0: 各位听友，大家好！今天是美国时间2019年12月31号，我现在在纽约，所以先向美国的听友说一声新年快乐，因为马上就要到2020年，而在中国的听友呢，已经率先进入了2020年1月1号，所以两边的听友，我都要一起说一声新年快乐，祝大家心想事成。今天我在纽约，想跟大家聊一个事，就是此时此刻在纽约最热门的一个事情，就是时代广场的跨年活动。来到纽约呢，时代广场一定是一个热门的网红打卡地啊，很多的游客一定要到时代广场，因为时代广场最给人印象深刻的就是五光十色的巨幅的 L D 广告屏和巨量的人流。啊，这个时代广场的这种景象啊，让人印象深刻。呃，那今天呢，跟大家聊聊这个时代广场的前世今生和这个跨年活动。呃，时代广场的位置啊，是基于什么呢？基于曼哈顿的第七大道往东和百老汇大街之间。呃，北和南呢，分别是介于四十七街和。42街之间，整个曼哈顿的这个街区呢，纵向的街叫大道，横向的街就叫街。呃，那这样啊、呃，一小块地方，实际上这个时代广场呢，就是一小块地方。这一小块地方可创造了纽约的奇迹啊，也是世界的奇迹。为什么呢？因为，呃，这一个地方啊，仅占纽约市面积的百分之零点一。但是呢，这个地方为整个纽约提供了 10% 的就业机会，同时它的整个的财政收入、营业收入高达 1,100 亿美元，就在这一小块的地方，占据了纽约。财政收入的百分所以呢，这个地方它不仅是一个网红街，而且是一个，啊、呃，由巨多的实力雄厚的公司聚集的地方。在以前这个地方呢，那、呃、并不是像今天这么有名。在过去啊，这个地方。也是一个很杂的一个地方，什么打铁的，卖各种杂货的，各种各种各样的小商贩很多。这种地方实际上当初并不具备今天这样一种繁华的景象。在二，在1904年之前，这个地方叫朗埃克广场。但是呢， 1 9 0 4年，这个《纽约时报》建了一栋楼，也就是《纽约时报》大厦。这一栋23层的楼建完之后呢？啊，这个地方的这个地名也就改成了纽约时代广场啊，因为这个《纽约时报》的进驻。那同一年呢，就开始出现了第一块广广告牌。在1904年，《纽约时报》搬迁，就是在这个最后一天，也就是12月31号搬迁进驻这个新的大楼。搬迁之后，为了庆祝呢。这个《纽约时报》就放了很多的烟花，结果呢，就开启了这个时代广场的庆祝活动的这么一个先河。那当然一开始呢，就是放烟花嘛，啊，因为烟花是最能够体现这种喜庆氛围的，啊，所以呢，就年年都开始搞。但是呢，后在1907年的时候啊，这个时代广场。政府就禁止放烟花，因为，啊、呃、可能导致火灾呀，或者什么其他情况。禁止放烟花之后，啊、呃、当时这个时代广场这个老板就决定说，哎，我们改一种方式。后来就出了水晶球，啊、呃、这么一个升降的这样一个呃仪式。但是这个呢，我们呃等下再来讲这个水水晶球，就光水晶球我们都可以讲半天，啊、呃、那在这个。1907年开始，一直到现在了，啊，这一百多年来，这种庆典就一直不断。呃，在早期，另外一件事情呢，也带动了时代广场，就是在十代，这个很多的这种歌剧院搬到了时代广场附近，啊、呃，这个斜的那条街就叫百老汇大街。那一八八三年。大都会歌剧院首先进入，在此之后，陆陆续续呢，就有几十个剧院搬到这条百老汇大街。所以，很多人来到纽约的话，一定要去百老汇看这种歌舞剧，啊，就是因为啊，这条街聚集了大量的这种剧场。在十九，在二十世纪二十年代的时候呢，现电影又兴起。啊，电影的兴起呢，也带动了这个地方的娱乐业，所以这个时代广场呢，啊，就开始变得欣欣向荣。但是，在这个二十世纪的这三十年代啊，不是大萧条嘛？一九二九年大萧条，那整个大萧条之后呢，这种生意啊，各种就受到影响，很多的这些百老汇啊、电影院呢、啊，为了维持他们的生意。就开始大量引进了各种色情表演，啊，包括电影呐、啊，包括这个充斥着色情表演的各种舞台剧啊，都在这里出现，啊，一直以来呢，就这个地方就变成这种，啊，给人感觉呢档次是不高的一个地方，啊，所以并不是说这个时代广场一开始就变得很很很高大上，只是到了什么呢？到了。1990年之后，啊， 1 9 9 0年之前，整个时代广场呢都是鱼目混杂，实际上是一个很乱的地方，啊，那后来呢，就政府纽约市政府开始治理这个地方，要提升什么？提升整个曼哈顿的这种形象，因为这个地方是个污点啊，那么多的色情表演，那给人的感觉是很不堪嘛。如果很多的游客来到这里的话。那看到这些色情很低下的低俗的东西，那不是影响纽约的形象嘛？所以当时纽约市政府就开始清理这些东西，所有这些色情的、表演的、呃那种那种黄色的这些东西，全部不允许。啊，所以为了把这个地方打造成纽约的一个旅游观光的一个高品质的地方，所以呢就开始，啊，就是清理。啊，那整个的这种城市环境，当时这个时代观场的环境、街道都开始各种美化，开始装上了各种各样的这个这个广告牌吧、霓虹灯等等。啊，这个地方呢就变得开始变得特别亮亮丽，特别是到了晚上啊，变成亮丽。啊，游客呢就越来越多，啊，变成了一个游客必到之之地啊。所以可见，当时在1990年，政府对这个。地方的治理是很有效的，自然很多游客来这个地方，同时呢，这里有很多的各种剧院，啊，又汇集了很多的酒店，啊，所以这个地方呢，就开始有人出，开始做一些啊大面积的这种广告牌，特别是随着这种广告牌技术的改进之后呢，这个地方开始出现了，啊，我们说的那些亮化的、有灯光的啊那种。啊，不管是霓虹灯啊，或者是其他的这种灯光来装点的这种广告牌，所以晚上这个地方就变得特别特别热闹，啊，随着这个地方的这个呃越来越受人关注，啊，越来越成为纽约的一个核心地区呢，也引来了大量的这些金融企业、金融公司啊、出版公司啊，或者做传媒的公司就开始扎堆在这个地方，所以这个时代广场呢。经过这个二三十年的演化，到今天已经成为纽约啊曼哈顿最重要的一个核心区。我刚才一开始也讲到，这个地方成了一个财富奇迹啊，就曼就这个时代广场这一小块地方啊，这一小块地方呢，有一万多个企业在这里面，而且这一小个地方所创造的这个财富啊，每年的。这个收入总和可以相当于美国的一个中等城市，比如说类似于波特兰啊、呃、这样的城市，或者比兹堡这样的城市，奥斯汀这样的城市。<咳>那这些都是像这些城市在美国都是属于啊、呃、相当不错的城市，但是呢，他们的这个财富收入啊、呃，每年呢。仅仅相当于这个时代广场，啊，因为这个时代广场在二零一一年的时候，它的收入就高达一千一百亿美元，啊，这个这就是这一个奇迹啊的产生。今天游客来到时代广场，被它吸引和震撼的啊，就是第一是它的广告牌啊，第二呢是这里的人流。啊，这个地方的广告牌成为全世界最昂贵的广告牌，呃，广告收入啊，那是吓死人啊！为什么呢？因为这个地方的人流量，每年时代广场的游客的这种流动量高达四千万，呃，每天的人流量就高达三十到四十六万啊，最。比如说有大型活动啊，或者是节假日啊，可是四十多万每天，啊，平时每天有三十多万，啊，三百多块巨大的广告牌就在整个时代广场的四四周的这些楼的楼面上，啊，而且呢，几乎有些楼就是整个楼面都开发为这个啊 LED 的广告屏，因为现在的广告技术呢。比过去啊，由于 L E D 技术的这种普及啊，已经比过去霓虹灯时代那要强得多得多。因为现在的这个 L E D 的广告屏就是大型的，类似于液晶液晶显示屏那种，是动态的、隐视的啊，而不是一块死的广告牌啊。所以它不停地以灯光和变换的这种画面呢，使得整个地方变得五光十色。呃，现在我们国家。好多的企业都到这边来，特别你看到现在有几块广告牌，一块是纳斯达克那个湖面的那块广告牌，啊，两百多平方米的面积，呃，整个我们国家包括新华社长期在这边都会租用广告牌，啊，其中有一块被称为中国屏的，就是什么，呢？就是有一块广告屏。呃， 1 2米乘以19米，两两百三十多平方米，就是被新华社长期租用，租用了6年，每年的租金高达300万美元，所以这六年下来呢，这个就是将近 2,000 多万美元，啊，可见这里的广告牌有多么的值钱。在2014年的时候，在时代广场边上有一个酒店叫万万豪，这个酒店呢，长度啊。从45五街一直跨到46六街，我不是说整个时代广场南北向是从42二街到47七街，那么这一个万豪酒店外面的广告牌是四从45五街到46六街，整个一个街区长度100多米，比一个足球场还长，啊，高高度是八层楼高，那这一块广告牌开通之后，每四个星期的。投放费用就高达250万美元啊！这是四个星期，有一个月啊，那一年下来，一年下来看看就三千多万，就这么一块广告牌。而纳斯达克就是路透社那个塔楼，我们看到的站在这个时代广场啊，你看到有一栋街中间那栋塔楼，那就是这个路透社那个塔楼，每一天的广告投放收入。就要两万美元。二零一七年，可口可乐开辟了一块广告牌，这块广告牌是人类历史上第一块3 D 机械广告广告牌。这块广告牌本身是动态流动的。我们一般看到的广告牌，比如比如说 LED 的，它是一个平面嘛，啊，最多有些人啊，这它它作为一个相当于一个电视显示屏那样，那是个平面的。但是这块可口可乐的广告牌。是本身的这个这个面就是像波浪一样滚动的啊，不是一块平的不动的啊。那么这个呃这种广告牌都属于高难度的广告牌。现在在时代广场的这些高难度的广告牌，都是由中国上海的一一个公司研制的研发的，就是啊、呃，应该是很有创新能力啊、呃。而且呢，现在这种 LED 的这种浮面的。几乎九十度转弯的这种广告牌，无缝连接的，看上去就是一个类似于一个湖面的液晶屏那样的，也是做的做的非常非常的精美啊！这些呢啊，都是中国公司来帮他们，中国的那些那个工厂来帮他们实现的。呃，现在整个的这个这个时代广场这个每年的客流量巨大，所以这个周边呢也有很多的酒店。那酒店就整个时代广场这么一小块地方，现在的那些酒店呢都是高层的，几十层的，四五十层、五六十层的。所以，就这一小块地方，呃，那些酒店拥有的客房量已经高达一点七万个客房，呃，整个的这个游客住入住的收入一年就高达四十六亿美元。呃，这个还是在2007年，啊、呃，那么这种巨大的人流，啊、呃，这种浓烈的这种广告的这种效果，啊，使得这个地方呢聚集越来越多的商家，而且呢游客越来越多，游客人数逐年都在增加，这个地方的广告牌的这个投放价格呢也越来越贵，从二零。零二年到二零一二年十年期间，广告收入就每年翻一倍啊！这个这个地方，我记得我们国内很多的厂家都会到这些地方来做广告，比如说那些各个城市为了推广自己的城市形象啊，啊也到这个。时代广场来投个广告，然后我们有很多的国内的一些著名的旅游景区也到这边来投广告，来吸引客人，还有很多各种各样的制造厂家。我记得我们这个在佛山的那些陶瓷厂家，都到这个时代广场做广告。大家觉得好玩吧？你看陶瓷广告，陶瓷是一个装饰产品，一个半成品，啊，对吧？他为什么到这个时代广场来做广告呢？呃，无非是要一个噱头，啊，就说哎，我的品牌都登上了时代广场的这个这个广告广告牌啊，最昂贵的广告牌，实际上他可能就做十天，做一个星期，一个月了不起，啊，所以这种呢，花个十几万美元到这边做一下，然后呢，一大堆的人就是他们花钱请来的各种各路的国内媒体就到这里，把这个广告牌播放的情况再播放一遍啊，就是说。呃，就是我们中国人特别会做这种表面文章吧，就是、说，哎呀，我的广告牌登上了时代广场，就觉得，啊、呃，就体现他特别高大上这种哈、啊。我觉得，啊、呃，这种这种呢，就是我们国内吃这一套哈，因、啊、为因为什么呢？他没有什么坏太多话题可以聊的啊，就把这个我的品牌在哪里登个广告作为一个作为一个话题来聊，作为一种推广，作为来吸引老百姓，当老百姓。吃不吃这一套不知道，可能有人吃这一套，有人不吃这一套，啊，反正总之体现什么？体现了这个时代广场它的魅力有多大。呃，平时到时代广场呢也是很热闹，我那两天都开车经过时代广场，到了下午的四点多钟。这纽约呢，它这个由于纬度和这个这个经度比较偏东。所以呢，他就天黑的比较晚，四点多钟已经天黑了，然后所有时代广场的广告牌全部全部亮起来了哈、啊，就变得游客就在这种广告牌当中行走，本身就是一种特别有趣的一种感觉啊！我开车经过的时候呢，就已经很多人了，在这边过哈、啊。那那由于这个跨年呢，那自然。今天去的人就会特别特别多。如果今天要去到这个时代广场，会出现什么样的景象呢？我告诉大家，一般的情况下，在跨年的时候，聚集在时代广场的人数可能会高达五十万人。啊，五十万人基本上就是人挨人，人挨人，就是全部摆满。但是呢，在1999年的。这个千禧年的跨年聚集了两百万人，那么小的一个地方，两百万人，那是多么恐怖的情况！可见呢，在这种跨年的时候，对于纽约市政府来说，是一个高难度的一个一个事情啊。你说这个活动吧，不能不搞，因为已经成了纽约的一个传统，成了这个美国人心目当中的，就是说，就像我们说春晚一样。那每年的这个时代广场的跨年也是美国人的春晚啊，很多人虽然不能来纽约，他可以看电视直播。那在纽约的人，有些人来，或者是很多游客来，那在这种情况之下，组织这个跨年就是一个特别特别难的一个事情啊，基本上呢要动用上万的警察。来维持秩序，但是呢，这个时代广场，我说了，它是个开放的一个街区，那么在这个开放的街区要搞这种大型的几十万人的活动，那想想都是一件非常不容易的事情，因为，啊、呃，美国经过911恐怖袭击之后啊，对于反恐是一个特别头等大事的啊、呃、这个这个任务，那既然你搞这种活动又不能不搞，所以呢，啊、呃，这一年就会大量的警察。然后对整个街区进行整体的规划和封锁。如果是今天，你想进入时代广场，你在早上九点钟有人就开始排队，啊，要进入，啊，你进去十二点钟之后就开始限制了，你就不能随便进。进去呢就要开始做安全检查，也就是说，在十二点之后，整个街区警察已经把街区全部封锁。他的封锁就是在什么呢？就是在四十二街到四十七街，左边第七大道，右边第五的、呃、第六大道，整个地方就全部围起来，人就不让。十二点钟之后，禁区的人就开始限量的放人进去。要检查你身上带的包有没有违禁品，有没有危险品，啊，然后到了下午两点钟之后，基本上就不太容易进去了。如果你要这个进去的话，啊，要排很长很长的队，因为这个地方实在容不下那么多人。到了下午六点之后，就再也不允许人进去。本来我们想进去的，但是看看这种阵势，实在吓得要死啊。毕竟我们带着那么多小孩，所以呢就不敢。那我就我呢就打开电视，然后就开始看整个的。他从下午就开始进行这种现场的直播。这个时代广场呢，它有两个核心，在整个跨年当中，一个呢就是搭舞台的那一侧。那搭舞台的那一侧呢是在四十二街。呃，如果你是想看。表演，那你就到42二街靠近那边。如果你是想看水晶球，不是讲，呃，由于在1907年之后呢，不允许放烟花，所以呢，啊，就搞出来一个水晶球。这个水晶球呢，啊，是在42二街，所以呢，你看，因为它这个街区也是，你要视觉上来说啊，你只能顾一头。那你排队去的时候呢？你想进42二街那一头呢，还是进47七街呢？你自己先想好。如果你想看水晶球，那你就要去42二街；你想去看打舞台的，你就到47七街。但是呢，这个水晶球呢，这个东西呢，也已经有100多年的历史。呃，今天的水晶球啊，它是什么呢？它是有一个 3.7 直径的一个大的。这个水晶球不要大，不要大家不要想象为就是一个整体的水晶球啊，如果整体 3.7 七直径的一个大水晶球，第一没这么大的水晶，所以它实际上做的是一个什么呢？这个水晶灯球，它是由 2,688 块三角形的水晶组围合成的一个球体。这个球体里面呢有 32,256 个 LED 灯。然后呢，由于这种 LED 灯和这种水晶之间，它的灯呢是各种各样的颜色的，那这些颜色呢组合之后，在水晶的这种折射之下呢，就会形成高达六千呃八千多种色彩组合，一千六百多万种色彩的变化。那么整个光影可以高达数十亿种光影的效果，所以这个水晶球，你从远处看，真的就像一个巨大的整体的水晶球，里面散发出来的这种五光十色的效果，非常非常的绚丽、啊，所以它当然是值得看嘛。那同时呢，这个水晶球一般在下午的六点钟就会升起来，啊，为什么要升起来呢？是因为。他整个的这种跨年仪式当中，当最后时间啊，呃，基本上呢，就是到了之后呢，水晶球会放下，呃，整个他这个时间是这么安排的：六点钟，水晶球升起，整个晚上的这种跨年活动就基本上开始。当然，就各种各样的这种人呢、啊、安排啊，这些街区啊，如人和如何占位置啊，基本上人进去之后，你站在一个地方就不能动了。而且呢，如果你进去啊，是这样，这个里面呢，他警察是规划好的，你进哪个区你就再待,待在那个区，待在那个区你就不能动。那你不，你从六点钟进去，对吧？有些人人家十二点就进去，到晚上十二点了，十二个小时要待在里面，待在里面又不能动。你要你说我要上个厕所，对不起，不行。啊，因为这么多人走来走去，你没法弄。那如果是几十万人、五六十万人在这里上厕所，怎么上啊？那不是整个这个街区都要臭掉了嘛，对不对？所以呢，如果你想参加，哎，你准备好，你就像那些这个这个老年人呐、啊，不是很多老年人到了最后大小便失禁都要什么穿纸尿裤嘛？哎，对你进这个街区，如果你是。你一般的人肯定扛不住嘛，你肯定要上厕所，结果呢，你就不要想厕所了，这里不提供厕所，那怎么办？十几个小时，那不憋死？那你就穿上纸尿裤。啊，这已经是不是一个丢人的事情？你要去看跨年演唱、跨年表演，那你就要穿上纸尿裤。啊，那你等于说这几个小时，十、七个小时、八个小时、十个小时啊，你的你要拉屎拉尿，你就拉到自己的纸尿裤里面了。啊，这个想想可怕吧，啊，对你进去之后呢，你要挪个位置，那不行，你要一走这个位置就没了，那所以呢，你就必须待在这个地方。那此外呢，你说吃东西也没有，你必须自己带吃的带面包带什么，而且基本上这个跨年纽约这个地方的气候就是基本上跨年都下雨，啊，有的是下大雨的，下毛毛细雨，但是不管下什么雨都阻挡不了人们参加。现场跨年的这种热情，所以呢，很多人就穿着雨衣，啊、呃，到现场呢，为了营造氛围呢，组委会会给到现场的人发很多的东西，啊，比如说那些衣服、帽子什么的，有人就自己带雨衣，然后呢，很多的游客呢，可以把他们的这个对新年的许愿呢、啊、写成条子。他专门有地方提供各种彩色的纸、彩纸、纸条，你写上你的祝愿，然后投进一个箱子里。最后这些收集到的这些住院的这些小彩条呢，都会放到这个水晶球里面。最后呢，这个呃有一个球是就是专门装大家这样一个，不是水晶球啊，专门装大家这个这个呃这个对新年许愿的那些条子，在最后那一。新年钟声敲响的那一刻，也就是到倒数十九、八、七、六、五、四、三、二、一，那新年到这个时候呢，这个水晶球就从那个杆子上缓缓的放下，一分钟的时间放下。在这一分钟放下的同时，这个时代广场的那个塔楼就开始放烟花，一分钟啊，所以它烟花并不是放很久。啊，一分钟求降下这个活动就结束。呃，我为了呃准备这个呢，我查了所有的这个周边的停车，呃，在整个这个时代广场管制区里面的停车基本上就不会有车了，进也进不去，出出不来，因为已经管制了，呃，只能有人走，绝对车进不去，出不来。所以你要车停到那里，你就。必须等到这个活动结束之后，所以呢，你就得找什么呢？找周边离这个时代广场大概啊、呃、两三个街区、四五个街区，反正你就去找。呃，怎么找这个呢？就是有一个网站啊，我们就直接在网上一搜啊，看哪个地方有停车的停车场，然后价格多少钱。本来我想呢，就找一个停车场，开车开到那边，走十几分钟近在时代广场。但是后来朋友告诉我。你不要去了，因为六点钟就封锁了，只出不进，那你去了也没用啊。后来想想也是，啊，这么下雨，带着孩子也是很辛苦。好在什么呢？好在他的电视有现场直播，呃，每年的这种现场的表演四个小时，从八点到十二点是晚会的现场的表演。当然来的都是美国的一线的。歌星也有请世界其他的国家的歌星，啊，我记得2013年啊有一个，啊什么什么什么韩国的那个那个鸟叔啊《江南 Style》那个那个就是2013年在时代广场演出，最后红遍啊全世界的，啊每年都会来这些特别，呃、啊、我看了一下去年前年大前年。啊，因为四个小时的演出了，所以当然是有很多的，主要是以歌舞为主，呃，然后很多的歌星呢都是一线的大牌，什么啊、呃、麦当娜呀、啊，什么啊、呃，我是对歌是呃不是太了解哈，就是很多一线的明星啊都以在这个新年跨年在时代广场演出为荣。啊，这个是一种荣誉啊，所以很多的各种表演，啊还是很感人的。我看了一下以前的这些表演，很多的歌星歌星呢、啊，就是在那种寒冷的天气之下呢，就是穿的特别少，有的女女星呢，就是基本上这个就是，啊不穿衣服，就是或者是这种这种胸都露出来的，啊当然要表现性感嘛，然后外面套个什么啊毛那个。带毛的衣服啊，但基本上来说啊，应该还是很冷的。应该在这种情况之下，有时候是在零度啊，甚至说零度以下，那又下着雨啊。但我估计它周边呢，还是有一些御寒的设施，比如那种御寒的灯啊什么的，可能也是有的。总之来说啊，我看到都是蛮啊蛮不容易的哈、啊，在那种寒冷的这种天气之下来。进行这种表演，又要保持那种姿态啊，又要保持那种视觉的这种审美啊，这真的不容易。然后呢，呃，我们这些普通的人呢，就当观众。当观众呢，你进去之后呢，那也不容易啊。如果你说为了占个好位置，你早上九点就去。那等到晚上十二点，那不是要十五个小时吗？那十五个小时你要在那个地方，就是为了守候那一刻。我觉得美国人在这方面啊，那种定力真的是很强。因为我参加过啊、呃、其他的活动，他们一般为了这个晚上的某一个演出活动，可以什么呢？可以在一个地方等待半天时间，四五个小时、五六个小时，毫无怨言。那如果要在时代广场。你看看，要十几个小时，待在那种地方，天下着雨，那么冷。我昨天去这个，呃，大都会博物馆，在雨中排队等了两个小时。那你想想，这些人在这种。这种下雨的天气要等十二个小时是多么的不容易，所以呢，啊，一般很多人会做各种各样的准备啊，除了雨衣啊、伞，那伞是不让打的，因为什么？你打伞别人看不到，你必须穿雨衣。然后呢，还很冷，所以很多人就会带各种取暖设备，包括我们说的国内不是有时候暖手的那种什么暖宝宝那一类的东西啊。然后呢，就带这个我们说的尿不湿等等，啊，带上各种凳子啊，这些这种环境。啊，就是为了守候那一个啊，所以我当初本来想去的情况之下呢，我也做很多准备，但是后来看看，实在是人太多了啊，不敢啊，所以就就我就只能看现场直播。很多的国家都会直播美国的这个跨年活动，时代广场。呃，特别这个水晶球在它的降下的那一刻，真的是太美太美，所以美国人基本上有一亿的观众会在这一个时刻收看现场直播，而全球看时代广场这种跨年活动和水晶球降落的高达十亿人，所以这种收视率是相当相当的高，因此啊。呃时代广场的这种跨年活动是一个全人类的一个盛宴，啊，是一个，嗯，只要你有心，啊，很多人只要有条件都愿意。实际上，我们现在国内的听友你也能看得到，因为有很多的这种朋友呢，他如果现场去看，他一定拍录像，拍完录像，很多人就上传在国内的一些视频网站，你都可以看得到。基本上来说都是实时的，啊，所以呢。很多细节呢，在这里我就不细说，因为啊、呃，我的语言此时是没有。我看了今年的时代广场的跨年现场直播，我特别觉得它像中国的春晚，而且这种舞台的布景啊、多场景、主持人客串，呃，都做的特别特别跟中国的春晚有点相似之处，呃，然后呢，这种。呃，来自全世界的，呃，全美国的人都聚集在这个时代广场，因为记者会对这些来的观众进行采访。我看真正纽约的人肯定有，但是呢，更多的是来自于全美国和全世界的。呃，也看到很多亚洲人的面孔，可能也包括很多中国人。今年的色调是紫色加黄色，因为我看到很多的。这些人呢，都是戴着黄色的和紫色的帽子，拿着气球，也是黄色、紫色的。这种氛围的营造呢，基本上都会有这个组委会发给这些到场的这些观众。在敲完新年钟声之后呢，整个的流程也差不多。最关键的是，这个时代大厦的那个塔楼那块竹。广告屏幕，啊，他也会放一些一年来的大事回顾，各国领导人的对新年的祝贺，啊，包括美国总统什么，其他国家领导人，我也看到普京啊，看到什么英国首相等等，啊，都是一年的回顾，呃、啊，然后呢，我们会啊看到，呃，整个的现场里面广告牌啊都不停的闪烁。而我一直觉得奇怪的就是最后那个，啊，在主塔楼的那块垂直的最大的那块广告上面，啊的广告是大众汽车的，啊，大众汽车，我想应该是投了特别大的这个一笔钱，在今年的跨年的宣传方面，因为所有的直播，啊，全世界的转播和直播都会。钉在那个主楼的那块广告牌，所以那个大众汽车应该是今年投入广告最多的那个商家。呃，在整个的直播过程当中，我们也看到这个水晶球，呃，因为电视直播它的好处就是什么呢？因为它有多场景的这种特写镜头。在现场你肯定看不到，当然在现场有现场的好处。如果你在现场的话，你一定可以感受到现场的那种人的气氛呐、啊、氛围啊，大家的那种那种欢快等等。但是呢，因为你只能待在那一个点，你能看到的东西是特别特别有限的。在那种现场的情况之下，我曾经在这边也参加看过那个 NBA 的篮球比赛，职业篮球比赛。那我自己看现场看篮球比赛的感觉和我看电视直播的感觉，坦率的讲，我觉得直电视直播的感觉好过现场看，因为现场看你固定于你的位置来画那种，呃，运动员的现场的表演感就很弱啊，基本上就跟电视里面的那种特写的那种镜头不一样。那这个跨年的这种现场也是一样的。我相信，如果你待在现场的话，除了你感觉到人的氛围之外，你看不到舞台，你也看不到那些主持人，看不到现场表演的那种。除非你靠着舞台很近，但是有多少人能靠得近呢？大部分都是离得很远，甚至有可能连舞台都看不到。而你必须坚守那十几个小时。而今年特别好的一点就是，今年我们看到没有下雨。在过去几年的这种跨年晚会，都是下雨，有时候还下很大的雨，啊，今年没有雨啊，所以相相比之下，而这几天呢也没下雪。我们来到纽约这段时间都没下雪。由于今年没有下雪啊，也没下雨，所以呢，现场的氛围感啊，比往年就要好很多。今年的水晶球呢，啊，主题它每年呢它是11个主题。轮着来，今年的主题是，呃，祝愿的礼物，呃，叫，呃 ，gift of the goodwill。那这个，我看它每年会更换一次，因为这个水晶球啊，它有十一套，十一套水晶。呃，今年呢是一个是一个梨子，啊，图案是个梨子，啊，而且这个水晶球不停的现场变换颜色，应该效果。啊，确实非常的震撼，但是我一直就没看到这个球落下来，啊，这是一个遗憾。关于今年的这种，呃，时代广场的跨年的这种情况呢，啊、呃，我觉得没到现场也不是说是特别大的遗憾。如果你能够全程看完这个跨年的演出。啊，因为这演出里面我说不是特别像春晚嘛，当然它主要是一些著名歌手的歌舞表演，大量的还是唱歌，啊，美国人对音乐，呃的喜爱，以及美国音乐现代音乐对世界的影响，啊，这些都变成一个最好的媒介和载体，啊，把这种氛围推高到这样一种特别的一种一种境界，啊，这是今年的。关于时代广场的整个的情况，呃，希望我这个介绍呢，能够让大家有所了解。如果想更多的了解时代广场跨年的活动，呃，大家可以去网上搜，因为啊，很多的人会将这种现场的场景通过视频的方式发上发传上去，也有美国的主流的电视台录制的这种现场的情况的回放，大家可以去看一看。那么关于。这一次的时代广场的话题就连聊这么多，谢谢大家。同时呢，啊、呃，预祝大家在2020年一切顺心如意、身体健康。啊、呃，也感谢大家在新的一年当中继续支持我。谢谢大家。办法来表来表现出时代广场此时的那种那种热闹、热情和那种绚丽的。夺目的感觉，我没有办法做得到啊！我只能把这些情况啊，时代广场的前世今生呢，跟大家在这里做一个介绍。